1: El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuerpo conocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcus. Este es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcus.
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de las tres R's, donde vamos a hablar de un tema muy divertido, pero también es un tema con muchos mitos, con muchos tabús, con muchos miedos. ¿Quién no tuvo trauma de ir al dentista de niño? Con un especialista y un amigo muy querido, el doctor Jack goldberg Sternberg, que es un especialista en odontología con honores de la Universidad del UNITEC, que además ha tenido especialidades a nivel internacional en Suiza, en Berna, en... Luisiana, sobre todo lo que es implantación oral y todo lo que es... Eh, técnicas de vanguardia, quirúrgicas y restaurativas avanzadas Diseño de la sonrisa, reestructuración de dental Apnea obstructiva del sueño, implantes dentales, blanqueamiento O sea que todo lo que quieran saber sobre higiene bucal, sonrisa Y la importancia que tiene que ver ¿no? la salud bucal y la microbiota en la salud en general
0: Bienvenido Muchísimas gracias, gracias ¿Algo por me la faltó? Invitación. ¿No me faltó nada? No, todo perfecto Bueno, gracias todo un, por la aparte invitación. eres empresario es la parte que más me apasiona, eso, sí, en las noches y los fines de semana. Ya.
2: cuéntame, ¿tú tuviste algún trauma de ir al dentista de niño?
0: Yo la verdad, este, tuve muy buena relación con el dentista de niño, o sea, no puedo pensar que, un, que tuve una mala experiencia o un mal momento, pero sí es un trauma, o sea, realmente, y lo nos dicen todos nuestros amigos, nuestros pacientes, odio ir al dentista, tuve malas experiencias, tengo traumas, tengo miedos, y es algo que pues, hay que entender y hay que trabajar junto con el paciente. ¿Se ha cambiado lo que se hacía antes, hoy? ¿Ese sufrimiento de la anestesia, del globo, del anillo, ha mejorado? Definitivamente ha mejorado y, y hablo por nosotros. O sea, lo que hacemos nosotros en Grupo Mental Bosques en nuestra clínica, este ha cambiado mucho yo llegué a México hace 8 años más o menos y me asocié con, con mi socio con Ricardo Mitrani él ya tenía una clínica súper vanguardista con mucha tecnología y hemos a través de los últimos años ido incorporando nuevas técnicas como por ejemplo láser sistemas nuevos de blanqueamiento sistemas nuevos de anestesia este para que no molesten tanto entonces sí ha cambiado ahora no todos se han actualizado no hay consultorios todavía que siguen utilizando técnicas muy antiguas sí. Y hay dentistas a dentistas, ¿estás de acuerdo?
2: A ver, pues vamos a empezar a romper algunos mitos. Primero, me importa eh, hablar un poquito sobre la microbiota, la microbiota bucal. ¿Por qué? Porque es un tema que veo en consulta todos los días. Gente que viene a consulta con temas ¿no? de que le preocupa su aliento, sobre todo que se levanta en la mañana con sabor a metal, con acidez en la boca, gente que se queja mucho de que tiene sarro y gente que tiene infecciones crónicas en la boca ¿no? y que vive con endodoncias, ¿Qué tiene que ver esto con lo que comemos, con nuestra vida, con nuestras limpiezas?
0: Mira, el, el tema de la microbiota oral es un tema muy nuevo, okay. lleva muy poco tiempo estudiándose. Primero empezó el boom con la microbiota intestinal, que hoy en día ya es un poquito más conocida, aunque aún estamos todavía en, en etapas muy iniciales. La microbiota oral para que digo, la gente que nos está escuchando entienda, más o menos hay alrededor de 20 billones de bacterias en la boca. Estamos hablando de múltiples colonias de bacterias que es completamente normal. Hay alrededor de 700 microorganismos en la boca. Entonces, el tener bacterias en la boca es completamente normal y, y más bien lo, lo buscamos y lo queremos. está estudios que dicen que el 99% de... Los microorganismos que son en la boca son o buenos o no nos hacen daño Y solo es 1% que puede causar algún problema Ahora, los que causan problemas, como tú dices, son los que nos van a generar caries Problemas de inflamación gingival, como gingivitis, periodontitis Problemas de pérdidas de dientes, halitosis, o sea, mal aliento en la boca Entonces lo que nos va a causar el problema es cuando hay un desbalance Como tú bien sabes, si mantenemos en balance, pues el cuerpo es muy sabio y va a funcionar todo muy bien y ahora pues platicaremos sobre qué podemos hacer para mantenerlo en balance. Es
2: interesante lo que dices porque yo creo que a la larga vas a poder hacer un esopo en la boca y puedes medir ¿no? la microbiota bucal y saber por qué tienes que dar hasta qué probiótico, claro. para, como ya
0: hay para la vagina, para el intestino, porque sí. ya hay pruebas. Y ya empieza, a ver, en, ¿Sí? no tanto en México, nosotros hacemos una... Que es un cultivo, okay. no es tan específico, pero sí hay laboratorios como Oral DNA en Estados Unidos que mandas una prueba de saliva y te hacen un estudio específico para decirte dónde hay desbalance y te hacen recomendaciones. Comer más verdura, comer más fruta, este, platicaremos de... Todo la higiene, higiene bucal. De la A higiene. ver,
2: ¿naces con buenos dientes? ¿Hay cierta genética que dicen, este nunca se lava los dientes y nunca se le pica?
0: Sí, es, no? sí es una buena pregunta que me hacen mucho en la consulta. Uh -huh. Eh, por ejemplo, yo me lavo perfecto tres veces al día y cada vez que vengo tengo problemas, mi hermano, mi mamá, no se lavan y viene una vez al año y está perfecto. Entonces, definitivamente tiene que haber un factor de predisposición genético. Lo que no sabemos es si es una predisposición, ahora hablando de la microbiota, que tienes una, ¿no? un cultivo, una colección bacteriana diferente a la de otra persona, pero definitivamente ahí entra el estilo de vida, ¿no? O sea, ¿qué haces tú? O sea, aparte de la higiene en casa, ¿qué haces tú? ¿Qué alimentación tienes a diferencia de tu hermano, de tu mamá, que dices que nunca le pasa, pero definitivamente sí hay gente que va a acumular más arro que otras sí. por temas de pH, de la saliva, entonces si sí hay un tema de predisposición, pero como yo le digo a los pacientes, no es un tema como tuve cáncer y, y ya no puedo hacer nada, aquí sí puedes hacer algo para cambiarlo, como me dicen, siempre me han sangrado las encías cuando me cepillo, digo, pues siempre he estado mal, claro. porque hay cosas que no porque siempre han pasado quiere decir que sean correctas. Que las normalizamos, ¿no? Y es muy, muy común que es la gente lo haga.
2: Y eso es importante, podemos modificar la microbiota
0: de la boca. Definitivamente.
2: ¿Qué tendríamos que hacer primero? A ver, yo debería ir al dentista. ¿Cómo hacer una consulta contigo si yo llego y saco una cita?
0: Mira, nosotros hacemos un, una experiencia un poco diferente a lo, a lo tradicional sí. y volviendo un poco hilando lo que hablabas del tema de los miedos. Este, nuestra experiencia es muy diferente y no lo sí. digo yo, sino constantemente preguntamos a nuestros pacientes cómo se sintieron en la consulta, en Grupo tal Bosques. Desde el inicio tratamos que sea una experiencia diferente desde el ambiente. O Estás sea, sorprendes a la gente,
2: ¿no? Porque claro, no lo, lo, la gente lo he vivido, ¿no?
0: Que, que llega, o sea, digo, con, sí. contigo como con, con hijas. tus hijas ya. y a veces es sí. que me siento en un lugar diferente. Y lo hemos platicado mucho, Ricardo, y yo porque no es nada más un tema de tener un lugar bonito, no. eso lo, lo puedes comprar y con buen diseño lo puedes armar, es un tema de energía o sea, nosotros trabajamos todos los días con nuestro equipo, uno en la selección del equipo y todos los días en temas de motivación de team building, tenemos juntas diario en la mañana, empezaron donde revisamos toda la gente de los pacientes, donde identificamos y personalizamos la experiencia a cada persona música, aromaterapia o sea, tratamos de utilizar diferentes factores para que llegues y digas Wow. Siente una energía diferente Independientemente del tratamiento Pues hay que hacerlo Pero si tu experiencia alrededor del tratamiento es diferente Puede cambiar Entonces, ¿qué, qué hacemos nosotros? ¿Y cómo puedes cambiar? Que, es, que esa es tu pregunta Número uno, pues, definitivamente Yo creo que son dos pilares principales Para cambiar o mantener una buena microbiota oral. Uno es la alimentación y estilo de vida Y dos es definitivamente la higiene Que están en nuestro poder Hay temas Es ir al dentista
2: dos veces al año mínimo
0: nosotros utilizamos siempre como ley o como regla dos veces al año, okay. pero hay pacientes que los cambiamos a protocolos de cada tres meses okay. y hay pacientes que los cambiamos a protocolo de cada año. O sea, hay si tú vienes cada seis meses conmigo y te decimos, estás perfecta, no tienes nada, no tienes algo, ¿para qué te ¿Qué voy necesito? a hacer venir? Entonces te cambio un protocolo anual y vemos cómo vas. Y hay gente que de plano me dice, es que me cepillo y me, la me paso el hilo. Y digo, pues no lo estás haciendo bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mejoramos, tenemos videos educativos, mandamos información al paciente... ¿Y que podemos hacer? Pues ven yo a vernos para que profesionalmente podamos quitar.
2: Entonces, las encías. Hablemos de las encías. ¿Por qué crecen las encías? ¿Por qué tienes sangrado de encías? ¿Por qué tienes problemas de encías? este
0: Volviendo al tema del bacteriano, porque uh -huh. yo te diría que el 99% de los problemas dentales... Son bacterianos, fuera del trauma. Ok. O sea, si te pegas, pues es okay. un tema traumático. Pero todo lo demás, caries, este, tocó mutans el principal este, factor que es bacteriano. Temas eh, gingivales son porfiromonas, gingivales. Hay muchísimos dentro claro. de esa familia, pero las principales son porfiromonas. Este, lactobacilos, o sea, principalmente es bacteriano. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un desbalance y va a haber un aumento en, la, digamos, las porfiromonas. Eso va a causar que... Se genere, que hay inflamación, pero antes de la inflamación se va a generar una cosa que se llama biofilm. Ajá. Que es esta colección bacteriana que es como una capita, sí. que, que todos hemos sentido y que es normal. Te comes, no te pudiste lavar los dientes, llegas a tu casa y como que dices, siento algo raro en los dientes. Esa capita es el biofilm y se genera rapidísimo. Y es una colección bacteriana que se adhiere al diente y que tenemos que quitarlo. Entonces, primero se genera eso. Normalmente se genera entre la unión del diente y la encía. Porque también ahí es donde es más difícil limpiar. Entonces ahí se empieza a generar esta capita blanca que después se calcifica y se hace sarro. Okay. Y eso son bacterias, una colonia de bacterias que va a inflamar la encía. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Como tú bien sabes con inflamación, pues se va a alejar de la inflamación. Esto quiere decir sangrado y eventualmente recesión o retracción de la encía. Porque si me estás atacando, me hago para atrás. Okay. Pero si no lo controlamos, se empieza a perder encía, se pierde hueso, que es el soporte, y ahí es donde ya es irreversible el problema. Ahí es donde
2: empiezan los implantes, ¿no?
0: Ahí es donde empieza, digo, podemos hacer tratamientos periodontales para mantener los dientes lo mejor posible. Nosotros tenemos una frase en el grupo que dice que el mejor implante es el que no ponemos. Okay. O sea, aun que hemos yo he puesto miles de implantes, y lo hago todos los días, y nos encanta... Vamos a batallar y hacer todo lo posible para salvar los dientes. Porque lo que nos dio la naturaleza siempre va a ser mejor que cualquier cosa que hagamos nosotros. Y es otro de los mitos que dicen, es para toda la vida, ¿no? O sea, nos preguntan muchísimo. O sea, este, ¿no? los implantes son para toda la vida, Doc, y lo que me hiciste es para toda la vida. Y la respuesta es: no, nada es para uh -huh. toda la vida. Pero los pacientes les cuesta de trabajo entender. Y si es que estoy pagando. Sí, una lana. Sí, una lana por el tratamiento y no me ha durado toda la vida. Le digo, ¿qué dura toda la vida, no? O sea, ¿qué coche te dura toda Exacto. la vida? Hoy en día ni las parejas duran toda la vida. Exacto. Ahora, ¿qué te relaciona entre la microbiota
2: y ciertas enfermedades cardiovasculares? He oído mucho, ¿no? Que una disbiosis en la boca, un desequilibrio en la microbiota puede hacer que una bacteria se vaya a otros lugares, es sea, la sangre, una
0: sepsis. Definitivamente, o sea, 100% hay una relación entre la microbiota oral y la microbiota intestinal y lo platicamos la última vez que hicimos el live en Instagram porque pues, hay una conexión física, no o sea, pasa, pasa por el esófago y llega al estómago ahora. Sí se ha estudiado que hay muchas bacterias que están en la boca que no llegan vivas okay. porque tienen que pasar por todo el tracto, pasan por ácidos, entonces no, no todas las bacterias llegan vivas pero sí hay una correlación y se han encontrado muchos estudios donde la microbiota oral se parece mucho a la microbiota intestinal. Definitivamente hay una correlación porque otra vez todo está conectado. Por algún motivo, la medicina siempre separó la boca. Sí, y nunca lo he entendido. O sea, odontología es la única área de la medicina. Menos la medicina china, ¿no? La medicina china no. Habla exacto. muchísimo de que cada y siempre tiene que ver con un diente. Todo. Pero es raro porque. Sí. O sea, estudia, quieres ser oftalmólogo, estudias medicina y luego oftalmólogo. Pero odontología es la única que no sí. tienes que estudiar medicina para después Cierto. hacer odontología. Entonces, como que siempre se ha separado mucho, pero realmente está muy conectado todo el tema del, del óxido nítrico, Ajá. o sea, con la relación que tienes tú con la vasodilatación y temas cardiovasculares. O sea, definitivamente hay una correlación muy importante y por eso es que hay que mantenerlo en balance.
1: Las 3Rs es un podcast de Natalie Marcos, nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial.
2: Hay una prueba que hago que no te echo, que es a través de la salida como una tirita y te mide tu óxido nítrico en la boca y es muy interesante porque la gente no entiende que la microbiota de la boca, estas bacterias, cuando tú comes por ejemplo espinacas, betabel, llegan a tu boca, esta saliva ¿no? y estas bacterias producen de nitritos a nitratos y de ahí a óxido nítrico. El óxido nítrico viaja de la lengua a intestino, en intestino y otras bacterias y produce más óxido nítrico. Y el óxido nítrico pues, es una molécula que nos previene hipertensión, que nos previene infarto, que ayuda a dilatar ¿no? las arterias y aumenta la circulación hasta periférica y del pene claro. entonces hoy estamos viendo gente que por ejemplo tuvo COVID que afectó la producción de óxido nítrico a nivel respiratorio y que hoy tiene hipertensión post-COVID, wow. ¿no? Y que hoy este, este tema de limpiate la lengua, es que la mañana amanezco asqueroso y tengo un olor espantoso y blanca y la cepillo y la cepillo con el ¿no? con el aparato este de acero de Ayurveda de o con el cepillo mismo y no saben que hay una repercusión en las moléculas y en las bacterias de la lengua y que te estás arriesgando mañana a enfermedades crónicas por o sea, quitarte esas bacterias.
0: O sea, el tema del enjuague, por ejemplo, se usa mucho enjuagues con alcohol que a mí no me gusta nada. El alcohol, se siente rico, ¿no? Te da esa frescura y, y se siente rico, pero uno, deshidrata muchísimo la, la mucosa okay. oral y dos, pues vas a arrasar con todas las bacterias. Entonces es como si estuvieras metiendo antibiótico todos los días utilizando el enjuague, entonces yo no recomiendo la el enjuague, o sea, con un buen cepillado, y es una buena técnica, me gustan siempre muchos productos, o sea, lo importante es la técnica o sea, que te cepilles adecuadamente, que es un cepillo suave, okay, suave. porque luego le quieres sí, dar muy duro, sí. porque sientes que vas a limpiar sí. mejor, y entonces te llevas las encías, okay oh, sí. siempre un cepillo suave y utiliza el hilo, el hilo es algo que es de flojera, pero una sí vez es al un día producto. mínimo con una vez al día es suficiente, si puedes dos, dos, pero una vez al día, es importante en la noche, porque es antes de irte a dormir es donde mecánicamente vas a retirar todas estas bacterias. La lengua yo prefiero, en base a todos los estudios, digo que es algo nuevo. yo hace años llamo, Sí recomendamos, pues, límpete la lengua porque pues, es, no se ve esa capa blanca y la quitas. Ahora, si tienes una capa blanca en la lengua, si tienes mal sabor de boca, si tienes halitosis, tú pues tienes otro problema que probablemente es un desbalance en las bacterias. Yo he leído mucho, hay un, hay un libro padrísimo que se llama Heal Your Oral Microbiome de Cass Nielsen y habla justamente de que si Tú tienes en balance la boca, que otra vez, hace dos años no sabíamos sí, esto, sí. puedes evitar halitosis, puedes evitar caries, puedes evitar problemas periodontales. Entonces, en vez de tratar de ponerle un parche limpiándote, mejor tratemos de encontrar de raíz el problema.
2: Y yo creo que esos temas, a ver, hay muchos mitos y mucho mercadotecnia, ¿no? En, combate una pasta de dientes para dientes sensibles con bicarbonato, con carbón activado. ¿No? ¿Y es real o no?
0: Son, son temas difíciles porque sí. son modas y son estos son trends y no hay muchos estudios. A, a nosotros Exacto. nos gusta hablar de ontología basada en evidencia sí. porque, porque toma años generar esa evidencia científica de poder dar una recomendación. Y no es a lo que viene en Instagram ayer, ahora ya hablo de eso porque luego en un año ya cambió. Entonces, nuestra recomendación en temas de carbón activado, bicarbonato, es que normalmente son abrasivos okay. y vas a decir es que me quedan muy blancos los dientes digo sí porque estás desgastando tu esmalte entonces lo mismo que tú decías un, un efecto positivo hoy pero para algo que me voy a arrepentir en unos años ¿tú crees entonces, que el limón
2: el limón en ayunas ¿no? sin popote sí erosiona 100%. has visto
0: sí. 100% también el vinagre todo lo que es pH ácido, vinagre, limón, eh, Gatorade, todas las bebidas de deportes hoy en día que está muy de moda también, no los este, electrolitos, pero muchos vienen con azúcar y vienen con cosas extras, todo eso va a erosionar. Sabemos muchísimo nosotros pacientes con erosión.
2: Con mejor usar un popote y cuidarlos.
0: Siempre popote y cuidarlos. Yo digo que no lo hagas, nada más tienes que saber que te puede causar un problema y entender si la erosión es intrínseca, que es claro. mucho gastritis o problemas de alimentación, o extrínseca, que es, pues, vinagre, limón, y todo esto.
2: Y ahí te puedes dar cuenta del reflujo también, ¿no? Muchísimo. En los dientes.
0: Nosotros nos damos mucho cuenta de reflujo, y nos damos mucho cuenta también de problemas de alimentación. Sí, claro. Y es difícil tratar la parte emocional sí, sí. y psicológica, porque en muchos casos el paciente no, no, no lo quiere aceptar. Y entonces nosotros lo vemos y sabemos que hay un tema de... Sí, de vómito. De vómito producido, puede ser este, de erosión y entonces cómo manejar ese tema emocional con el paciente es difícil porque pues tampoco puedes llegar de frente y muchas veces el paciente dice sí, tengo problemas y lo acepta y entonces es más fácil porque lo trabajas y nosotros hemos logrado diagnosticar y ayudar a muchos pacientes a salir adelante de estos problemas obviamente en, en un grupo no o sea, con un psicólogo sí, 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 con sí. un internista con un gastroenterólogo o sea, con todo un grupo de trabajo pero bien, que, y que nosotros muchas veces vemos en la boca cosas que, que, que vemos nosotros si las estás buscando antes que nadie
2: Enséñame tu boca y te diré qué estás haciendo. Exacto. Como el pelo, ¿no? Exacto. O ya no te tienes que confesar, solo abre tu boca y, <ríe> y, ya y, y tu lengua blanca, y sí. te diré qué estás haciendo. Ahora, los blanqueadores.
0: este, También algo que está muy de moda, eh, depende. El, el blanqueamiento Ajá. funciona a base de peróxido. Okay. Peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida. Aquí la clave es la calidad del producto y la concentración. Y el contacto, es el tiempo de contacto. Entonces, cuando me dicen, oye, me voy a comprar la pasta de dientes que tiene blanqueamiento, sí. los strips estos que Ajá. tienen blanqueamiento, ¿funciona? Pues sí funciona porque tienen peróxido, pero como son productos comerciales y como tú sabes, en Estados Unidos no se pueden arriesgar una demanda. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una concentración mínima. Ajá. ...para que ay, me quemé y entonces le mando a tal marca porque, por sus tiritas. Entonces, funcionan, sí, pero vale mucho más la pena hacer un blanqueamiento profesional... Okay. ...por la calidad del producto. ¿Cuánto
2: dura ¿eh? uno profesional, por ejemplo? Hay
0: dos formas. Okay. El que te llevas a casa, que son unas guardas o unas, este, unos plásticos... Okay. ...que vas a poner un gel, te lo pones alrededor de una hora en tu casa... el día es 14 días... Y después se lo quitas. Y el otro es el que se hace en el consultorio. Nosotros, este, nuestro grupo, hace muchos años ya cambiamos a, en el consultorio, porque nos dimos cuenta que el paciente no tiene control de lo que hace en la casa. Entonces, le pone el gel, le pone mucho gel, se lo pone, se le suba las encías y se quema la encía. Entonces, hay mucho miedo de es sí. que me dicen que duele horrible y es que me dicen que eh, te, todos se arrepintieron. Yo siempre pregunto, ¿cómo lo hicieron? No? ¿Qué técnica, qué concentración, hace cuánto tiempo, qué calidad de producto? Nosotros hemos hecho cientos. Y la verdad que nos, nos va súper bien Ahora, en casos pacientes que tienen sensibilidad sí. Porque sí es muy común, sí. oye el eh, Frío sí. y sensibilidad, nosotros los remineralizamos antes okay. Entonces vamos a, vamos a recargar de minerales wow. sus dientes Hacerlos más fuertes Sellar estos túbulos que conectan al nervio y causan sensibilidad Para que primero te fortalecemos y luego te blanqueamos
2: y dime una cosa, ¿cuánto dura un blanqueamiento? ¿El blanqueamiento
0: dura una hora? En, no, no, nosotros? pero en... Ah,
2: ¿el tiempo? ¿Seis meses? Depende
0: de cómo lo cuides. Ok. Es como el coche, ¿no? Sí. ¿Cuánto dura el okay. servicio? Pues depende de cómo manejes. Eh. Okay,
2: okay.
0: Entonces, normalmente va a depender de cuánto vino café, te Betabel, jamaica, este tipo de alimentos con colorantes van a manchar más. Pero esas manchas son extrínsecas, son manchas muy superficiales en el diente. Yeah. Cuando vienes a, a blanqueamiento, por lo menos con nosotros, yo hablo de lo que hacemos nosotros, hacemos un pulido con una pasta especial para quitar esas manchas. Que es como si fuera el bicarbonato o el carbón activado, pero lo hacemos cada seis meses, no lo hacemos tres veces al día diario. Entonces, controlado, quitamos esas manchas. El blanqueamiento va a quitar todas esas manchas más profundas que llevan años ahí acumulándose.
2: A ver, las amalgamas, ¿no? Un tema complicado. Yo tuve 10 amalgamas, bueno, era lo que se daba de niña. Hoy se llama mercurio orgánico e inorgánico, ¿no? El inorgánico es el que viene de la boca, del, del mercurio dental y el Orgánico del salmón y del atún. Sabemos que los dos son un tema y que también hay muy poca investigación sobre ello y que sabemos que pueden dar lata y se pueden ir, ¿no? A, a nivel de tejido, a cerebro, a tiroides, y que pues finalmente hoy vemos mucha gente intoxicada de metales, y más por la dieta, más que por, ¿no? Por la boca, pero finalmente, ¿deberíamos de cambiarnos a porcelana o no?
0: Es, es un como dices, una pregunta controversial. Primero de idea, nosotros no hacemos amalgamas. Okay. O sea, hoy en día, bueno, más bien. ¿Nadie? Okay, nosotros.
2: ¿Todavía hablo, se usa? Ah, sí,
0: claro. Okay. Yo hablo ¿Por con barato? nosotros, pues por barato, por técnica, okay, porque aprendí así hace 40 años yes. y. Sí, es lo que quedé? aprendí a hacer y es donde me quedé okay. ¿no? o sea, entonces mucho nosotros no hacemos yo creo que hace 15 años no hacemos una amalgama ni tenemos amalgama en el consultorio o sea si nos las pide alguien le decimos sorry no te las hacemos okay. o te explicamos el por qué o hasta en otro lugar pero recomendamos no hacerlo ahora quitar o no quitar es un tema también sí importante Número uno, la mayoría de las amalgamas que vemos nosotros son pacientes que son amalgamas de 20, 30, sí. 40 años. Entonces, antes de preguntar si las tengo que quitar por un tema de mercurio que es controversial, no te puedo decir sí o no, porque no hay suficiente información en la literatura todavía. Lo que sí veo es que son muchas amalgamas que ya son deficientes. Entonces, cuando la, antes era, quitas la caries, o sea, creas un hoyo, una cavidad, y la llenas de metal. Esa es la amalgama. Que para empezar, la amalgama es una aleación que tiene mercurio, que no es, sí. no es mercurio puro. Sí. O sea, tiene muy poquito porcentaje de mercurio, pero sí tiene mercurio. Y hay este tema de, del micro leakage, que estás constantemente sí. sacando ese mercurio. Entonces, Infiltrando. Esa, esa amalgama se llena, o sea, llenaba el espacio. No había una adhesión
1: ya.
0: al diente. Entonces, se va perdiendo y perdiendo con el tiempo, y muchas veces vemos un espacio que se ve normalmente negro entre la amalgama y el diente. Entonces cuando le digo a un paciente, ¿tienes ese gap o ese espacio ahí? Seguro hay acumulación de bacterias. Entonces te recomiendo cambiar la amalgama porque no sabemos si es malo, pero porque seguro está haciendo acumulación de bacterias. Si quitamos amalgamas y muchas veces encontramos caries, a veces acaban en endodoncia. Entonces hay pacientes que nosotros nuestra filosofía hoy en día es explicar lo que sabemos en la literatura y dejarle la, la, la decisión al paciente. Hay pacientes que me dicen, quítame todas. Y hay pacientes que me dicen, vámonos poco a poco, por el tema de costos, por el tema de tiempos. Entonces, vámonos poco a poco y vamos trabajando como por cuadrantes. Entonces, normalmente le hacemos un plan de a dos años o a tres años, para que no sea tan pesado, y vamos trabajando como por cuadrantes una vez al año y poco a poco. Y yo lo que siempre usamos, la analogía ¿no? del, del coche, por ejemplo, pues,
1: hay que darle de 30
0: años o 40 años, sí, pues no, ya te es... toca, sea malo o no sea malo, ya te toca cambiarlo, hacer algo que tenga adhesión, que tenga mejor tecnología, que aparte estéticamente se vea más bonito. Entonces, ese es un tema controversial que, te digo, nosotros le dejamos la adhesión al paciente, algunos dicen, me espero, Va. otros decimos, las cambiamos.
2: A ver, Jack, Goldberg, dime una receta de cocina para la gente que te esté escuchando. ¿Qué tenemos que saber para cuidar nuestros dientes, nuestro aliento, nuestra digestión, nuestra salud bucal? O sea... Qué importantes son estos puntos que con eso garantizamos de alguna forma que va a mejorar y se va a cuidar, ¿no? Su dentadura y su salud bucal.
0: Claro, este, súper buena pregunta. Yo te diría que mi respuesta es muy diferente de la que era hace cinco años porque sabía menos <risa> y hoy sé un poquito y mañana más. Mañana que nos sentemos tú y yo ya va a cambiar. Ya va a cambiar. Como y, y la dice, nutrición, ¿no? Sabremos un poquito más, no. pero hay cosas que no van a cambiar, que son los pilares, ¿no? O sea, Definitivamente estilo de vida okay. que yo, que podemos incluir ahí alimentación baja en azúcares bajo en carbohidratos refinados o sea que tener una buena nutrición o sea alta en vitaminas este, fibra verduras tú nos dirás más de eso baja en
2: café que también mancha los dientes ¿no?
0: sí sí cafete, pero bueno, también es buena sí, la parte protección. de nutrición entonces eh, buena alimentación o sea lifestyle en general que es alimentación vida, sueño,
2: masa, sueño
0: ejercicio o sea definitivamente tener una maquinaria mucho más efectiva Okay. Y eso, pues todo este tema de biohacking ¿no? y de hackear el cuerpo. Pero sin meternos mucho en cosas muy complicadas, dormir bien, comer bien y, y moverte. Okay. Después, una buena higiene en casa. Esto es cepillado, no hay que volvernos locos tampoco, es cepillado dos o tres veces al día si se puede. Hacer una buena técnica de hilo, okay. evitar, como ya hablamos, cosas innecesarias como enjuagues y cuidar muy bien tus visitas al dentista, porque es muy común... Sí. Y más ahorita con la pandemia. Ay, te acabo de venir a ver, Doc. Yo checo lo el expediente tres años.
2: Wow. Se si sí, pasa y sí.
0: Si quitas la pandemia, pues sí me acabas de venir a ver, pero son tres <risa> años. No, o sea, se, se pasa muy rápido. Entonces, yo creo que si hacemos eso... Es y la parte difícil. que
2: faltó es la apnea obstructiva y la parte de la gente que aprieta los dientes en el noche no se da cuenta
0: y se los desgasta. Eso es un tema que podemos hablar en otra sesión okay. completamente de Va. apnea, ronquidos, este, porque es algo que nos hemos metido mucho. Últimamente, yo, una, o sea, yo hice un, mi maestría en medicina oral y una de las principales áreas era justamente sueño, apnea, bronquido. Entonces, ¿qué hacemos? Número uno, tenemos una eh, medición de la oxigenación del paciente durante el sueño. Tenemos que ver okay. si tiene o no periodos de apnea, porque muchos no sabemos. Claro. No me siento cansado durante el día, pero no sé por qué. Entonces, muchas veces es porque no estamos durmiendo bien. Y aunque duermas ocho o nueve horas y no son de calidad, no duermes. Entonces, medimos la oxigenación durante el sueño y vemos si es un nivel leve o moderado de apnea o de ronquido, lo podemos tratar dentalmente con unas guardas especiales que hacen la mandíbula hacia adelante. Eso va a abrir el espacio para que haya una mejor oxigenación, mejor flujo. Si es algo más avanzado, lo referimos con un médico y ya se usa un CPAP, que es la máquina claro. que es presión positiva o ya técnicas un poquito más avanzadas pero si sí es profundo si tema y lo podemos Va. un día platicar con mucho gusto
2: excelente pues muchísima información no le tengan miedo al dentista hay dentistas guapos buena onda divertidos actualizados con equipos de vanguardia yo creo que eso cambia toda la experiencia ¿no? y yo sí me la
0: pasé bien yendo al dentista, yo quería mm. mucho a mis dentistas y, y qué padre. Y parte de eso es el, cuando cambias no dentista? Porque normalmente ah, también, también. vamos con el que iban mis papás, sí, sí. que está viejo, que está sucio, que huele feo, pero pues ahí vamos, es como que algo que te heredan, no los papás mucho. Y hoy en día ha cambiado pues, por redes sociales y por páginas de internet donde ves que hay algo diferente, pero el dentista son esas cosas que son completamente heredadas. ¿Y cuándo cambias de
2: dentista de niño adulto también?
0: Esa es buena pregunta, porque también tengo pacientes que tienen 30 años y siguen yendo. Es que lo quiero mucho, le digo, sigue pues, lo queriendo mucho, pero y ya pues no te ya, puede atender exacto. con las técnicas que necesitas yo recomiendo que una vez que terminan el proceso de brackets que normalmente digamos o sea, 14, 15 años o a sea, cuando ya tienes tus dientes permanentes completos okay. y ya terminaste brackets ya es momento okay. de hacer el cambio
2: pues muchísimas gracias vayan dentista y cuiden salud bucal porque ahí empieza la raíz de muchísimas enfermedades
0: muchísimas gracias
1: agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.